0: Sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos para ausentar la muerte. Hola, buenos días, Patricio San Martín. Con el gusto de siempre y con Renovados Bríos, aquí estamos en la programación. Hoy, jueves 29 de julio, programa 786. A lo largo de este día. Los equipos comienzan a prepararse para esta segunda jornada, segunda fase de la Liga Pro Betcris. Hoy empiezan a diagramar ya los directores técnicos las posibles alineaciones. Recordar que hay un partido adelantado para el día de mañana. El equipo del Delfín enfrentará al conjunto de Universidad Católica. Ese partido estará para las 19 horas. Pero vamos a iniciar con el acta de sanciones referentes a la primera fecha. Recuerden ustedes que en el partido Barcelona-Manta hubo tres expulsados, un golpe bajo y bien bajo. Ahí mismito, ahí, ahí. A Argenes Moreira le pegó ahí, ahí a Loco Cortés. Creo que todavía le duele. Eh, Y también el equipo de Independiente del Valle se hace acreedor a una sanción económica bastante fuerte, 3.200 dólares en general por, reitero, algunas eh, situaciones que están enmarcadas dentro de lo que significa el manejo de la Liga Pro, el tema sanitario y el tema de cómo los estadios deben estar precisamente en estos tiempos. Independiente del Valle es reiterativo en hacer lo que le da la gana. Vamos con los eh, sancionados, el acta de la primera fecha, segunda fase Liga Pro.
3: En el partido Barcelona versus Manta, el jugador Adonis Preciado por conducta violenta suspendido dos partidos. En el equipo del Manta, Argenis Moreira y Ángel Edesma por conducta violenta suspendido dos partidos los dos. Partido 104, Independiente del Valle 3, Orense 2. Por habilitar más de dos accesos al estadio, multa de 1.200 dólares. Por no cerrar localidades de acuerdo al protocolo de bioseguridad, multa de 800 dólares. Y porque el club permite ingresar a personas no autorizadas, multa de 1.200 dólares. Todo esto al Independiente del Valle. En Orense, suspensión de tres partidos por insultos al árbitro, Carlos Campoverde, asistente técnico. En el partido Macará 0, Guayaquil City 2. Por abandono del área técnica y conducta incorrecta, Daniel Viteri, asistente técnico, suspensión una fecha.
0: Las multas a Independiente del Valle, entonces, por tener dos accesos para el eh, estadio Banco de Guayaquil, ahora con pandemia Liga Pro establece un solo acceso para que después de hacerse los hisopados las personas que ingresan están debidamente reglamentadas, para que no exista lo tercero, que llegan personas que no están inscritas y habilitadas para ingresar al estadio todavía el aficionado no puede ingresar, pero independiente del valle, le vale le vale por un lado ingresan los que están inscritos y debidamente reglamentados para su acceso al estadio y por otros los que les da la gana al club Ojalá las sanciones se vayan acumulando y cada vez sean más fuertes. Aunque el tema económico, independiente del del valle, otra vez, le valle, le vale. Vámonos al tema Barcelona. Miren ustedes que en el acta de sanciones se, se, se pone como punto de referencia la agresión de Argenis Moreira. Y también se habla de Adonis Preciado de agresión. No fue lo mismo la agresión de Argenis Moreira que le pegó, lo agredió a eh, Loco Cortés. Ahí mismito, ahí, en medio de las piernas, ahí mismito. Se los puso de Agmida, ahí mismito. En cambio, lo de Adonis Preciado fue un tirón de eh, pelo. Pero no tipifica el reglamento. Ah, la, el patazo en los huevos es cinco fechas. El alón de pelo es dos fechas. No, no, se tipifica uno solo, agresión. Por eso tanto Ledesma como Argenis Moreira tienen dos dos fechas y eh, Adonis Preciado tiene dos fechas. Onda Deportiva. Vamos a ingresar con un tema que nos preocupa a todos, la situación del Centro Deportivo Olmedo. El Centro Deportivo Olmedo no solo que se encuentra en problemas económicos, dirigenciales, sino que su situación es un reflejo dentro de la tabla de posiciones. Está en el último lugar, difícilmente podría salvar categoría, ya que el equipo ha comenzado bastante mal esta segunda etapa perdiendo como local ante la Católica, le viene un encuentro durísimo ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, allá mismo, en la capital. Vamos a continu- a continuación, gracias a los amigos de Radio Centro, a escuchar al periodista Neto Goyes, quien nos inicia hablando de cómo está el panorama, el panorama del Centro Deportivo Olmedo desde el punto de vista jurídico y los problemas que tiene la presidenta Mayra Güello.
1: El panorama sigue siendo tirando a negro desde el gris porque finalmente están jugando ping pong entre el Ministerio del Deporte y la Federación Ecuatoriana de Fútbol Eh, uno y, y un equipo jurídico y otro equipo jurídico todavía no dan un norte con el que pueda salir de este atolladero que realmente se encuentra el club más antiguo del fútbol ecuatoriano en primera categoría la última versión del jurídico de la ecuatoriedad de fútbol es manifestar que hasta el día miércoles de la semana pasada eh, llegaron hacia el despacho de la ecuatoriedad de fútbol el listado de socios por parte del club, mientras el listado de socios que tiene el Ministerio de Deporte hacen la comparación y no coinciden y este es un bloqueo para que no se pueda dar el proceso eleccionario que tenía como fecha límite el 26 de junio de acuerdo al jurídico de de fútbol, manifiesta que está en cancha del Ministerio del Deporte el Ministerio del Deporte manifiesta que el, el fútbol profesional en lo rigen precisamente los entes y federaciones y con este ping pong el equipo se mantiene aún con la misma diligencia pero como ustedes han podido notar sin ninguna intención de invertir porque difícilmente puede hacerlo usted si no le están dando eh, la, el respaldo jurídico para poder realizar esta solvencia o esta inyección económica para el futuro de tú jurídicamente eh, estamos en una posición donde hace varios años en el 2012 la ecuatoriano de fútbol tomó acción y tomó acción sin ni siquiera intervención del ministerio o de del deporte tomó acción directa ¿por qué? recuerden ustedes que fue presentada una elección de un presidente que, que se caía en Ingeniero Flor y existía una dirigencia de eh, la ingeniera Maida Argüello, retrocedo al 2012 y ahí teníamos una dirigencia de Marcelo Pérez vigente y una elección de una dirigencia eh, de Luis Macaya la ecuatoriana de fútbol ¿qué hizo? desconoció al directorio de eh, el señor ingeniero Marcelo Pérez ...que era representante de Eduardo Granizo... ...y desconoció y no dio paso a la elección de Luis y ...intervino y le entregó el equipo a la AMNAJ... ...para que la AMNAJ procediera a hacer una elección... ...de un nuevo directorio y un registro de socios... ...creo que estamos en las mismas circunstancias, en las mismas... ...pero claro, los protagonistas son diferentes, los intereses son diferentes... Recordemos que en en ese entonces el presidente era Luis Chiriboga y Luis Chiriboga tenía un distanciamiento y una situación frente a Eduardo Granizo que también incidía a poder actuar y creo que por ahí inclusive vino la motivación para poder realizar precisamente ese acto urgente, eh, inmediato y eh, realmente rápido. En cambio, en estas nuevas protagonistas También recordemos lo pronunciado por varios dirigentes deportivos incluyendo uno de la policía de Tuguragua que afirma y manifiesta que hay compromisos y esos compromisos obviamente dilatan los tiempos y perjudican
0: al club De la mano del tema jurídico está el tema económico y la consulta es si esto se va a solucionar si él ve que hay una luz al final del túnel Neto Goyes si esto se va a aclarar ¿Cuál es la opinión que tiene el periodista de Riobamba?
1: Va a ser muy difícil porque finalmente si es que la ingeniera Argüello no es reconocida, yo creo que no no va a poder formalizar algo va a ser muy difícil, o sea, está en esa encrucijada que finalmente perjudica eh, esta crisis de un club que tiene una banca incompleta con 11 en cancha y una banca incompleta para poder eh, defender lo que queda del torneo, con los resultados antes vistos, si seguimos así nos estamos eh, eh, inclinando al descenso y si es que en realidad las deudas empiezan a seguir agitando, y si no hay voluntad de pago, podríamos eh, ese descenso prolongarlo a la otra categoría.
3: Onda Deportiva.
0: Vamos a hablar de otro encuentro. El Club Sport MLE ML juega como local la segunda fecha, enfrentando a el conjunto de Laucas. El MLE inició con pie derecho, ganando visitante en la ciudad de Cuenca, 1 por 0 al conjunto local, con gol del de jugador Joao Rojas ahora tiene que recibir al Aucas el Aucas de Héctor Bidoglio llega de empatar en casa ante el Macará a 1. necesitará el Aucas empezar a ganar para con la suma de puntos recuerdan ustedes ahora uno analiza la Habla de la segunda etapa, la tabla de la primera, en general la acumulada, porque todos los puntos valen oro. Así lo cree Héctor Bidoclio, el director técnico argentino-venezolano del equipo auquista, que habla de este y otros temas.
2: La verdad que nosotros, como dije anteriormente, eh, yo en mi cabeza tengo dos centros delanteros dentro del plantel, uno es Francisco y el otro es Luis Cano, que yo sé que a todo el mundo le le ha sorprendido que que Luis eh, lo pueda colocar ahí, porque sin lugar a duda que para mí Luis es un muy buen extremo, tanto por eh, por derecha como por izquierda, es un volante que también le gusta jugar atrás del 9, pero nosotros en la pretemporada lo hemos visto ahí y la verdad que, que nos convenció, nos convenció mucho, entiende los roles del centro delantero, Entonces para nosotros era una buena variante. El caso de de Brian de Jesús fue un nombre que la verdad que surgió a último momento y que decidimos eh, tratar de de tener un jugador más, ¿no es cierto?, dentro del plantel. Es un jugador que aguanta bien la pelota, eh, lo hemos visto eh, desde el año 2017 eh, en adelante jugador potente, un jugador rápido, así que nosotros creíamos que, que puede llegar a tener las características que nosotros queremos con trabajo. Él está ahora entrenando con nosotros, pero obviamente que, que le falta trabajo y, y confiamos en que va a ser un, un buen aporte, como también algunos centrodelanteros que tenemos, muy jóvenes, categoría 2004, de juveniles. Que también son jugadores que están en formación En los cuales también confiamos Y y los cuales Después se tendrán que que pelear El puesto día a día, semana a semana Nosotros tenemos un plantel Donde hay una competencia interna Muy sana Una competencia espectacular Así que lo único que hicimos con Brian Es sumar un jugador más Que está hoy entrenando con nosotros Al igual que, que jugadores juveniles Al igual que el caso de de, de los dos, de, de Luis Cano y, y Francisco así que ojalá que, que pueda ayudar de acá en adelante y que tenga una competencia sana y que, y que mejore y realmente pueda demostrar todo su potencial
3: Se viene el Club Sport MLE, que precisamente cómo se analiza este rival cómo se prepara el equipo de Sociedad Deportiva AUCAS y si hay alguna novedad en el equipo muchas gracias
2: No, nos preparamos con la con la seriedad que, que amerita, ¿no es cierto?, un rival como Emelec, que fue el ganador de la primera etapa. Sabemos que es un rival muy compacto, que trata siempre de cerrar juego por dentro, pases por dentro, que tiene muy buenos jugadores. Así que estoy conforme con lo que venimos trabajando en la semana, tanto como para presionar su salida, como para tener la pelota nosotros. Eh, sabemos por dónde pueden lastimar. También hemos trabajado lugares del campo en donde nosotros creemos que si tenemos un ataque organizado también le podemos hacer daño, así que la verdad que es un partido donde todos los jugadores quieren estar, es un partido importante y estamos creo que casi al 100%, después eh, es toma de decisión de uno como entrenador de ver si, si contamos o no con algunos jugadores que no tuvimos la semana pasada pero que ya están en condiciones. A veces como está comenzando el campeonato, uno no quiere arriesgar a los jugadores para tenerlo en plenitud. Así que esas son decisiones que, que vamos a tomar en estos próximos días.
4: Más allá del rival que se le viene este fin de semana, el club Sport ML, que va a jugar en Guayaquil, se le vendrán cuatro compromisos dentro de la provincia del Pichincha. Primero eso, y después cómo analiza, en este caso el nivel que viene mostrando los jugadores que... Eh, se los puede considerar dentro de la cantera caso Ronald Briones, caso el jugador Alfred Caicedo que han tenido minutos justamente en este retorno de la la Liga Pro
2: La verdad que yo estoy muy conforme con el rendimiento que, que vienen teniendo los jugadores juveniles el caso de los jugadores que vos nombraste de Alex Carrera Briones, Alfred Caicedo son jugadores que nosotros en un principio lo teníamos dentro de este proceso de formación para que vayan sumando experiencia, entrenamientos y a lo mejor no tantos minutos pero ellos mismos se lo han ganado Eh, uno no le está regalando nada, ellos están en el lugar que que se merecen, hay otros jugadores juveniles también que que vienen muy bien y que sin lugar a duda encontraremos el el momento justo y, y oportuno para ir incorporándolo alrededor de todos los jugadores de experiencia que tenemos, así que Realmente estamos muy conforme con lo que vamos viendo en, en cada uno de los jugadores juveniles, no solo de lo que le ha tocado jugar, sino también de los que tenemos dentro del plantel, porque en el día a día vemos un crecimiento importante.
1: ¿Considera usted, profe, que tiene los recursos que tiene el plantel para poder vencer esta mala racha de, de laucas visitando en Melec? Buen día, profe, y un abrazo cordial a la distancia.
2: Eh, me, habían comentado, me habían comentado algo de ese dato estadístico, y obviamente que sí, que creo que, que tengo los recursos, que tengo a los jugadores, y que tenemos el trabajo como para poder sacar un, un resultado favorable. Para eso estamos eh, trabajando eh, en el día a día con los jugadores, no tanto en la ejecución dentro del campo de juego, sino también en todo lo que es análisis de video, obviamente que Melec es un, es un equipo que que conocemos muy bien, que los jugadores también conocen muy bien. Sabemos que es un rival difícil, pero sin lugar a dudas que, que tenemos la ilusión de que nos salga nuestro juego, de proponer lo nuestro, de ser protagonistas y de traernos el resultado que todos queremos. La verdad que creemos que tenemos las armas como para poder lograrlo. El equipo que ha demostrado Sociedad
1: Deportiva Aucas tras algunos resultados complicados, se está pensando... Eh, en un trabajo a largo plazo, o si se puede invitar a la hinchada del equipo oriental a soñar en esta segunda etapa de Liga Pro Profe. Much-
2: no, Sin lugar a dudas que nosotros estamos, cuando uno dice que estamos en un proceso o en un proyecto, uno está haciendo un trabajo a largo plazo, pero no estamos renunciando al presente. Nosotros en el presente también estamos apuntando a a ser protagonista dentro de este campeonato, a estar peleando ahí arriba con los equipos eh, que les toque estar también en ese lugar. Y obviamente que con tiempo y y pensando a futuro, uno puede potenciar muchas cosas, puede potenciar el estado físico de los jugadores, el estado atlético, el estado táctico, eh, puede potenciar una idea, pero como dije, no renunciamos al presente, Nosotros en el presente sabemos que dentro del plantel tenemos jugadores de jerarquía, tenemos jugadores de mucha experiencia que van a ayudar a este proceso y para eso necesitamos también resultados, porque hay que ser sinceros que estamos en primera división tratando de de consolidar todo un proceso formativo. Entonces para eso necesitamos resultados y para sacar resultados necesitamos que eso venga como consecuencia de algo y queremos que sea como consecuencia del trabajo y como consecuencia del buen juego. A eso estamos apostando, sabemos que hemos trabajado muy bien, los jugadores lo han hecho con un amor propio, la verdad que eh, tremendo, así que estamos muy ilusionados con lo que podemos lograr en el presente y también en el futuro.
4: Eh, profe, si nos puede hablar un poquito sobre este, el contrato de, de Marlon de Jesús, por cuánto tiempo
1: llega al club. Y si con esto ya se cierran las contrataciones por el, el equipo del AUCAS. Muchas gracias, profe.
2: No, la verdad, que no sé por cuánto tiempo viene Brian de Jesús. Es un tema contractual entre él y los directivos. Yo lo único que, que me interesa es poder tener un, un delantero más dentro de la plantilla, como dije anteriormente, sumarlo a los buenos jugadores que también estoy viendo en juveniles. Y más allá del nombre que tenga o de la trayectoria, al igual que los jugadores de nombre y delanteros que tenemos, después pelear un lugar con trabajo, ¿no es cierto? Así que eh, eso es lo que que puedo decir con respecto al contrato y el tiempo, la verdad que no sé de qué manera eh, habrá llegado él a un acuerdo con, con la directiva.
0: ¿Cuál cree que puede ser un punto débil, si se quiere decir, de Emelec, el cual Aucas
1: puede apuntar para tratar de acercar eh, al menos un empate que, que lo puede realizar? Y la segunda cortita, eh, ¿hay la posibilidad de verlo a Brian de Jesús unos minutos eh, el domingo?
2: Eh, sí, nosotros vimos el partido que, que le tocó a Emelec perder del local. Sin lugar a duda que es un equipo grande, un equipo protagonista y que de local... Eh. Quiere, quiere serlo, quiere proponer. Entonces, esas cosas a veces hacen que, que uno pueda encontrar espacios con más claridad. Yo creo que un punto que tenemos que aprovechar es los ataques por recuperación. Tenemos que tratar de ser rápido de saber por qué sector salir. Y bueno, en eso estamos trabajando. Ojalá que, que las cosas se den como uno las va planificando en la semana y podamos obtener el, el resultado que queremos. Y con respecto a. A Brian de Jesús, eh, no creo, recién está llegando. A mí me gustaría entrenarlo un poco más, verlo un poco más, no no, no tirarlo a la cancha así porque sí. Y no creo que que tenga minutos este fin de semana.
1: Viendo eh, las circunstancias de cómo se está dando eh, la contratación de de Brian de Jesús... eh, ¿Cómo esperamos el planteamiento, por puesto que usted está manifestando que lo tiene a Cano y, y al polaco en la delantera? Muchas gracias, profe.
2: Sí, con respecto a, a Francisco y a Verón, son jugadores que yo diría que ya están recuperados de su lesión, pero ahora depende de, de una decisión nuestra, del cuerpo técnico, de, de utilizarlos o no, ¿no? Más que nada pensando en en que esto está comenzando, no los queremos arriesgar. Sí los vemos bien, sí lo vemos bien. Tenemos que ver físicamente si están a la altura de lo que pedimos. Eh, En ese aspecto han trabajado mucho también, tanto con los kinesiólogos como con nuestro profe, antes de la previa del ingreso a la ejecución en cancha. Así que son dos jugadores que que lo tenemos para la, la elección. Depende después de nosotros, de la toma de decisiones, y, y, y ver cómo, cómo llegan de acá al domingo. Todavía la verdad que tenemos, por suerte, mucho tiempo más para tomar la decisión y para seguir viendo la evolución, que como dije anteriormente, ya está casi en un 100% recuperados ambos. Y con respecto a, a Brian de Jesús... No entendí bien la pregunta, pero eh, entiendo que, que, me, que me quisiste preguntar si podrían jugar a lo mejor dos nueve juntos o si lo podríamos poner, combinar con alguno. Y la verdad que mientras tenga a todos los jugadores en condiciones, como dije anteriormente, uno va a poner al mejor. Hoy por hoy eh, sabemos que si Francisco está bien es un jugador que nos ha sumado mucho en ese puesto. Luis nos no viene sumando muchísimo como extremo, así que son dos jugadores que, que no se interponen, y bueno, después tener no es cierto la posibilidad de, de, de un cambio o de otra posibilidad con Brian o con algún jugador juvenil, como dije anteriormente, así que es simplemente eh, tener un jugador más y, y después que se peleen El puesto como lo vienen haciendo En cada una de las posiciones dentro del plantel Todos los jugadores
3: onda Deportiva.
2: Y vamos a otro equipo Que como yo le digo
0: inició con buen pie Esta primera fecha de la segunda fase El equipo de 9 de octubre El equipo patriota Como se lo conoce en Guayaquil Ganó, gustó y goleó Cuatro tantos por uno A Liga de Quito Esa Liga de Quito Que venía de pasar Siguiente fase Copa Sudamericana Al ganar al equipo del gremio Allá mismito en Porto Alegre La diferencia Tremenda en el marcador Y el juego eh, Contundente frontal del de conjunto dirigido por Pechón León realmente fue lo que llamó la atención en esa apabullante victoria. Ahora el equipo del de Pechón tendrá que jugar visitante ante un rival durísimo, el equipo de Muchurruna, allá en Echaleche. Vamos a ver de qué está hecho en la altura el equipo del Pechón. Hablo del Pechón, Juan Carlos León, que es el que está a continuación con nosotros, hablando precisamente de los preparativos para este encuentro. Primeramente por el compromiso de
4: los chicos, el trabajo técnico táctico y la estrategia que nosotros habíamos planificado para poder contrarrestar las virtudes de ellos y poder exponer totalmente nuestro poder ofensivo, eso nos dio réditos, el partido se dio tal cual como lo habíamos planificado, ellos haciendo una presión alta de entrada, luego nosotros gracias a Dios tuvimos buen pie para salir de esa presión, Eh, nosotros haciendo presión alta a ellos también, que eso fue lo que los complicó totalmente, ...sabíamos que allá en Brasil con Gremio no le habían hecho una presión alta... ...no le habían hecho una presión baja... ¿no? ...entonces en ese sentido nosotros no queríamos que el partido se juegue en nuestro campo... ...sino en campo de ellos... ...eso fue una de las claves para poder ganar el partido. ¿Cómo manejar esa, esa participación hoy en día... ...ganando, goleando a un rival como Liga de Quito... ...para que no pese en las siguientes fechas de que mantener esa regularidad... ...sobre todo en Nueva Bueno, nosotros somos un equipo en crecimiento... no ...de a poco estamos... Consolidándonos en la categoría de privilegio Pero al mismo tiempo ya tenemos muchas más sesiones de trabajo Y si se darán cuenta el equipo está mucho mejor El equipo está funcionando mucho mejor Y a medida que tengamos sesiones de trabajo Y con el grupo que tenemos hoy por hoy Que también hay jugadores que recién se incorporaron Vamos a seguir mejorando Nosotros aspiramos a que Llegar en esta segunda etapa A pelear algo importante Pero con mejora de partido a partido Obviamente los partidos con liga. Por la exposición que tiene Liga, lo hace mucho ruido el el triunfo que se se consiguió, pero yo creo que de a poco nosotros vamos consolidándonos como equipo, como grupo, como institución y partido a partido lo vamos a ir demostrando. Este fin de semana tenemos un rival complejo, difícil, allá en Echaleche con Uchuruna. entonces nosotros vamos a competir de buena manera. Obviamente la estrategia ya la estamos analizando, para ir allá y tratar de sacar un resultado positivo. Profesor, se le ganó a dos grandes rivales de forma consecutiva, a Católica, a Liga de Quito, se viene Muchurruna, un rival que quizás en la primera etapa también fue uno de los equipos que sorprendió bastante al al ámbito deportivo. ¿Qué se imagina del partido que que tiene ahí en Echalecho? Bueno, un partido difícil, un partido muy complejo, por el entorno, ¿no? El entorno allá, en el tiempo que nosotros estuvimos trabajando en lo que fue la sierra, tú ibas de Quito y sentías la altura en Echaleche, porque es mucho más alto. Entonces, en ese sentido tenemos que hacer una buena preparación. Primeramente, lo que hicimos hoy es que los chicos se recuperen bien para poder estar bien, para poder estar bien en la parte física, porque si no hay recuperación, después vamos a pasar mucho trabajo allá en, en Echaleche, que obviamente el rival te condiciona totalmente porque juega bien al fútbol y porque tiene buenos jugadores y un gran técnico, entonces en ese sentido nosotros nos estamos preparando para hacer un gran partido allá, esperemos que nos alcance para poder sacar un resultado positivo vamos con el firme propósito de ganar allá, ese es nuestro objetivo, ellos nos ganaron acá, ellos en la primera primera fecha que tuvimos acá con ellos nos ganaron entonces estamos como quien dice con esa espinita de poder sacar un resultado positivo allá Profe, ¿qué tanto falta para que la idea colectiva se consolide piensa que ya que es un hecho de que este 9 de octubre cada vez que juega un partido sabe lo que juega bueno, por el momento creo que está claro de que sabemos a lo que jugamos. ¿no? Ahora, el que consolide totalmente la idea y el modelo de juego depende de los jugadores, de la receptividad que tengan ellos. Hasta la vez, gracias a Dios, la han acogido de buena manera, sobre todo los jugadores que recién han llegado. Y el colectivo que ya veníamos trabajando estos primeros seis meses, acuérdense que este es un equipo nuevo, en ese sentido, gracias a Dios se está viendo el funcionamiento del equipo pero nuestro techo creo que es mucho más alto cuando consigamos ya que todo el plantel no solamente el primer equipo no solamente los primeros 11 o los cambios todo el plantel esté claro con el modelo y la idea que, que, que nosotros queremos creo que vamos a pelear en la parte de arriba ¿no? ¿El debut de posiblemente del panameño se puede dar en esta, en esta fecha, esta segunda fecha? O no? Por el momento él está trabajando está trabajando bastante bien él tiene que ponerse bien en la parte física porque viene de una lesión que lo ha limitado Alrededor de algún tiempo importante Entonces esperemos que se ponga bien Primero en la parte física Y de ahí va a ser tomado en cuenta ¿Estás conforme con lo que se hizo En cuanto al mercado de pases De esta segunda etapa Muchos jugadores salieron Y también llegaron muchos jugadores Sí, sí, estamos contentos Con los refuerzos que hemos adquirido este, De repente sí un poco Contrariado con lo de Juan Que se, se tuvo que ir Porque con él era Que cerrábamos nuestro libro de pases totalmente Era un refuerzo importante Que lo habíamos ...analizado conjuntamente con la dirigencia... ...que nos podía potenciar en la parte de arriba... ...lastimosamente no se pudo dar... ...pero los jugadores que han llegado... ...son jugadores de buen nivel... ...jugadores que van con nuestro modelo de juego y esperemos que se adapten lo más pronto posible para que nos puedan dar satisfacción.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Los invitamos en la tarde, después de las 13 horas con 30, a continuar con la información deportiva. Vamos a hablar de la preparación, reitero, de los clubes. Tendremos, obviamente, el segmento, el espacio de los Juegos Olímpicos con la participación de los ecuatorianos y, en general, todo lo que signifique actividad deportiva. Nada más. Un abrazo. Continúa en sintonía usted de Ondas Cañaris.